0: Bonjour, ici Jean-Philippe Trottier qui vous souhaite la bienvenue. Je m'entretiens avec Nick Payne, analyste politique qui évoque la semaine politique québécoise et canadienne écoulée avec trois sujets. Hélène Boudreau face à Lucam ou plutôt Lucam face à Hélène Boudreau. Ensuite, Yoyo dans les mesures sanitaires et vague d'appui à l'application de la loi 101 au Cégep. Mais tout d'abord, Clint Bruce, titulaire de la chaire de recherche du Canada en études acadiennes et transnationales à l'Université Sainte-Anne, nous amène en Louisiane. À travers le cas de la tribu de la pointe aux chiens, il nous décrit la lutte des autochtones contre l'érosion culturelle francophone et écologique. Clint, bonjour. Bonjour, vous allez bien aujourd'hui, Jean-Philippe oui, vous, euh, joyeuse, joyeuse octave de Pâques à vous. Merci, merci beaucoup. Ah, on, on, est en, on est encore dedans. Euh, on va parler. On va parler de quelque chose d'assez surprenant, c'est euh, la lutte des, des autochtones, de certains autochtones en tout cas en Louisiane, qui sont plus que francophiles, ils sont francophones. Ça déjà, <rire> quand, quand j'ai appris ça, je me suis dit tiens, il a dû se tromper, Clint Bruce, mais non.
1: Non, vous avez tout à fait tout à fait raison et je dois dire que ça me fait euh,
0: vraiment un, un plaisir
1: particulièrement euh, euh, intense de, de, de vous présenter ce dossier parce que les les oui. communautés autochtones du, du sud est de la Louisiane sont euh, en fait, sont les groupes les plus francophones de, de l'État au XXIe siècle. Donc on peut plus en que... parler tout à l'heure de, de l'historique, mais oui. là, on est arrivé à un, un moment où il y a un dossier critique dans la vie d'une de ces petites communautés-là, et c'est de cela qu'on va s'entretenir aujourd'hui.
0: Euh, juste une, une autre généralité, vous dites qu'ils sont les plus francophones en Louisiane, mais ils sont plus francophones que les Cadiens
1: tout à fait. Vous, vous savez, non. les Acadiens, c'est-à-dire les, les Blancs euh, d'origine Acadienne et, et aussi française euh, et espagnole, mais, mais surtout Acadienne, mm -hmm. euh, c'est la population la plus nombreuse. Mais je veux dire, c'est le groupe le plus nombreux. Mais proportionnellement, euh, ce sont les Autochtones de Louisiane euh, qui retiennent la langue française, qu'ils qu ont appris et qui se sont appropriés dès le 18e siècle. En fait, dès avant l'arrivée des, des Acadiens, dès la période coloniale, et euh, en raison des phénomènes de marginalisation, ben, c'est au sein de leur village, de leur communauté, que le français est encore euh, une langue vivante et dans certains cas très vivante.
0: Alors justement, la nouvelle qui, qui justifie qu'on qu en parle aujourd'hui, Clint Bruce, c'est qu'il y a une question de gestion scolaire. Ce qui est d'ailleurs, comment dirais-je, ça, c'est un sujet auquel les Canadiens français hors Québec sont souvent sensibles, non
1: c'est pour ça, en fait, que je, que je voulais qu'on parle de, de, de ce, ouais. ce petit ce dossier d'actualité d'aujourd'hui, parce que d'un côté, ça semble un peu exotique. C'est en Louisiane, on va parler des Autochtones, voilà. population un peu né, méconnue. Et d'un autre côté, ça rejoint des, des enjeux de la francophonie minoritaire un peu partout à l'extérieur du, du Québec. Alors, dans ce cas-ci, vous avez nommé euh, le, cette communauté-là la, la tribu de la pointe aux chiens. Je veux préciser mm -hmm. d'abord, je vais juste apporter un petit, une petite précision sur le lexique. Les Autochtones de Louisiane s'appellent encore euh, eux-mêmes des Indiens. Et ils parlent aussi des tribus. Donc quand j'ai dit indien ou tribus, en fait, je, je cite le, leur nom, hein, le, le, leur terme. Moi, je vais parler d'Autochtones comme un chercheur euh, et comme un, un citoyen du, enfin un résident du Canada, je suis citoyen des États-Unis, mais, mais cette communauté-là s'appelle en anglais euh, pointe aux Chiens Indian Tribe et en français Tribu Indienne. Et, et ils appellent leur langue le français indien ou le français des Indiens. Euh, ah, le, le français
0: Fran... indien, mais... C'est du français Absolument. du XVIIIe siècle, j'imagine, un peu, avec des, des, des mots euh, euh, amérindiens
1: Vous n'en êtes pas très loin, en fait. C'est un peu ça. Donc, euh, c'est un français bon, que vous, vous n'aurez aucune difficulté à comprendre. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, je vous, je vous encourage fortement à, à contacter euh, une de ces tribus-là. Euh, euh, leurs euh, leur chefs, leurs dirigeants sont presque tous francophones, mais toutes ah, francophones. Et, euh, et, et donc, ce qu'il peut-être, euh, ce sur quoi il faut vraiment insister pour comprendre le dossier, c'est que l'offre cité n'est pas un élément, n'est plus un élément extérieur. Pour, pour ces gens-là et pour ces groupes-là, je vais donner un exemple tout à l'heure, leur francité mmh. participe de façon intime de leur indianité, hein, de leur octonicité. Euh, et euh, donc, si, je vous donne un exemple. Quand vous allez, Si vous voulez visiter le site web de la tribu de la pointe aux chiens, vous allez d'abord voir à la page d'accueil, sur la page d'accueil, euh, une présentation bilingue. Bon, après, c'est tout en anglais. Et là, vous allez voir euh, la page qui présente le comité exécutif. Le, le conseil tribal, bah, 3 sur 4 dans, dans leur note, notice biographique euh, ça précise que leur première langue c'est Indian French, c'est le français des Indiens donc c'est vraiment un aspect qu'ils mettent de l'avant euh, et ça, pour eux ça n'appartient pas du tout au passé euh, comme c'est le cas des Cajuns justement pour beaucoup de Cajuns, c'était la langue de leurs parents, c'est la langue de leurs grands-parents ils sont fiers de cet héritage-là mais ce n'est plus très actuel, ce n'est pas le cas dans ces petites communautés autochtones
0: c'est drôle, c'est vraiment une gifle contre l'anticolonialisme, enfin je, là on a un contre-exemple absolument euh, qui, qui va contre la, les, les thèses communément admises dans les milieux universitaires, non
1: c'est c'est passionnant. Euh, donc moi j'ai eu comme chercheur plusieurs contacts avec euh, quelques quelques-unes de ces de ces nations. Euh, j'ai traduit oui. un livre d'un historien de la nation Huma qui compte 17 000 membres. C'est c'est le, oui. le c'est la collectivité la plus nombreuse et dans les années euh 90 des des, euh, des des communautés dans des villages un peu plus éloignés ont décidé de faire scission et ont fondé des, des, des tribus, c'est le nom encore qu'elles qu se donnent, euh, mm -hmm. à, à part. Et donc, la, la, la tribu de la pointe aux Chiens fait partie de ces groupes qui ont des liens de parenté avec la nation huma forte, comme j'ai dit, de 17 000 personnes, euh, mais qui ont décidé que, que leur identité, en fait, ce qui voulait vraiment insister sur l'ancrage territorial, dans leur le village de la Pointe-aux-Chiens, le long du Bayou, euh, bayou euh, Pointe-aux-Chiens. Et donc, il, il s'agit d'environ euh, 700 personnes. Euh, donc,
0: euh, Et vous parlez du Bayou, on, on est à peu près à quoi, quelque, au sud-ouest de la Nouvelle-Orléans, nouvelle vraiment en bordure de la mer. C'est cela. Euh, donc, on est
1: entre la Nouvelle-Orléans et, euh, et Lafayette, au sud, oui. donc au sud-est de Lafayette euh, et au, au sud-ouest de la Nouvelle-Orléans, comme vous l'avez dit, et principalement dans deux paroisses, hein, des, des comtés dans d'autres États, euh, la, la paroisse Terbonne et la paroisse La Fourche, qui... Sont euh, la proie de l'érosion côtière euh, qui est en cours depuis, depuis un siècle, je dirais, en raison euh, de l'activité industrielle et surtout de l'exploitation euh, pétrolière. Euh, et donc, pour, faire, pour résumer ceci, parce que tout ceci, on va voir que ce sont autant d'enjeux qui vont jouer dans la, cette, 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 cette cause scolaire, euh, en raison de l'activité des, des, des pétrolières qui ont creusé des canaux vraiment partout. Quand vous regardez sur Google Maps, vous vous voyez vraiment ouais. un hachis. Euh, il y a un problème d'intrusion saline, l'eau salée qui rentre, qui tue toute la végétation, en fait, qui, qui tenait la terre. Et mm -hmm. quand moi, je visite des gens que je connais dans ces communautés-là, ils vont souvent me dire à l'extérieur de leur maison, vous voyez là, et là, on voit de l'eau, c'était un champ. Quand j'étais enfant, on jouait, on jouait dedans. Et maintenant, bah, tu mets un bateau, hein, c'est ça. Donc, on est vraiment, c'est catastrophique, en fait, c'est dramatique. Donc...
0: Donc, c'est pour ça que je disais en, en introduction, euh, ces Autochtones de la Louisiane euh, se battent contre l'érosion euh, linguistique, culturelle et l'érosion vraiment géographique, écologique. Je veux dire, les deux combats je veux dire, sont liés. Euh, maintenant, quel, quel est... Alors, je... revenons à la gestion scolaire, parce que c'est vraiment votre nouvelle. Est-ce que, est que d'abord, est-ce que ces Autochtones ont la maîtrise de la gestion de leurs écoles ou pas en Louisiane non. Donc, ah. il
1: donc, il y a en Louisiane plusieurs nations autochtones qui sont reconnues par le gouvernement fédéral des États-Unis. Mmh. Et il y, des, il y a des groupes francophones là-dedans aussi. Mais ce ne sont pas de ces groupes-là qu'on est en train de parler dans cette région-là, euh, en bas des bayous, comme on dit. Ce sont des, des, euh, des collectivités autochtones qui ont été reconnues par l'État de la Louisiane, mais pour diverses raisons, leurs demandes de reconnaissance par le gouvernement fédéral sont prises dans un dédale bureaucratique qui dure depuis une quarantaine d'années. Oh. Euh, donc, ça leur donne une, 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 une certaine reconnaissance, certains services de la part de l'État, mais tout mmh. ce qui, tous les droits qui accompagneraient une reconnaissance fédérale leur échappent pour l'instant. Euh, mmh. Donc, euh, ils ont, par exemple, des assises territoriales, mais ils n'ont pas une réserve hein, reconnue comme telle avec tout ce que ça, ça comporte, et n'ont mmh. pas non plus la gestion de leurs propres écoles. Alors, dans ce cas-ci, euh, la décision a été annoncée par... Euh, par le conseil scolaire de la paroisse Terrebonne de fermer une école primaire qui dessert cette communauté là et dont la population étudiante est autochtone à 70%. Donc c'est une école publique. Il y a des enfants cadiens, il y a des enfants surtout blancs, euh, mais c'est une école à majorité autochtone et la l'école est une question sensible parce que les autochtones louisianais en étaient à peu près exclus jusqu'aux années 1960. Et il ah a fallu euh, des litiges pour avoir accès à l'école. Ils aiment leur école. Est-ce que ceci en est sorti? Donc, c'est une décision récente. À la mi-mars, mm -hmm. les, euh, les gens de la Pointe aux chiens ont appris qu'on allait fermer leur école et, élémentaire qui s'appelle l'école Pointe aux chênes. C'est un nom distinct. C'est un nom de Dieu distinct, mm -hmm. même si ça se ressemble. Et ça, ça ça les a vraiment choqués. Euh, donc, ils sont allés témoigner devant le conseil scolaire pour dire, écoutez on aime notre école, on aime nos enseignants. Quand on a déjà envoyé nos enfants dans d'autres écoles de la région, ils subissent de l'intimidation, ils se sentent pas chez eux, on aime notre école, on veut la garder. Alors, le conseil scolaire répond que les inscriptions sont en baisse, on ne peut pas garder cette école-là comme elle existe aujourd'hui, et la réponse, c'est que la tribu aimerait lancer le, la, le, le processus, entamer les démarches, pour transformer l'école en, en établissement d'immersion française.
0: Et Donc, ça, ça, ça marche en Louisiane. Voilà.
1: Et C'est ça. Donc depuis... Euh, milieu des années 2010, il existe euh, euh, une démarche assez facile, euh, moyennant mm. une pétition. Euh, donc, je pense qu'il ne faut vraiment pas énormément de signatures de parents, 20 ou 25, euh, mm. pour euh, créer un, un programme d'immersion. Alors là, dans le contexte québécois et même canadien, on peut dire « mais ça, c'est pour les anglophones ». Mais on n'a pas de système scolaire francophone. Alors, ce qui arrive, c'est qu'on a souvent un groupe de familles, des traditions mm. francophones donc c'était la langue des parents, des grands-parents, qui se disent, bon, le contexte n'est plus propice euh, au maintien du, du français comme langue communautaire, mais nous, on tient au français, et on sait que c'est un atout dans notre monde euh, moderne du 21e siècle. Alors, on veut que nos enfants euh, conservent la langue, qu'ils puissent la parler avec les aînés de la communauté. Donc, c'est le mécanisme qu'on a. Et les, les autochtones de cette communauté-là ont décidé, bon, il faut, si l'école ne peut plus exister telle qu'elle existe, ben on veut la transformer en école d'immersion, donc ils sont en train d'entreprendre cette démarche-là. Et moi, je trouve ça absolument passionnant, parce que les Autochtones vont être à l'avant-garde de la création d'un programme d'immersion dans cette paroisse-là, la paroisse Terbonne, qui est vaste et qui a une population francophone et qui n'a pas d'école de, de, de langue française.
0: Mais pardonnez-moi, Clint, pardonnez Clint Bruce, pourquoi ne pas fusionner avec une autre école Il n'y a pas que 700 membres euh, de la de, tribu de, de la Pointe aux Chiens. Il y a d'autres tribus autour, ils ne peuvent pas aller euh, euh, fusionner avec une autre école à côté, envoyer leurs enfants là-bas ce qui leur est proposé, c'est, oui. en fait, c'est une fusion
1: avec une autre école, une autre école élémentaire voilà. euh, à, à majorité blanche. Et plusieurs parents euh, ont déjà euh, envoyer leurs enfants dans cette école-là et pour une pour des raisons qui ont parfois été explicites et pour d'autres raisons je pense implicites sans méfie. Euh, l'école de la pointe de, de l'école de pointe aux, ch, aux chênes est relativement performant je suis allé voir en fait les, les rapports qu'on peut voir euh, sur les différents sites web et, et donc se méfie d'une fusion scolaire euh, avec un autre établissement alors pour les autres petites communautés autochtones il y en a qui sont un peu trop éloignés en fait par voie navigable un peu plus c'est parfois plus rapide. Euh, oui. Donc, il paraît que ça, ce n'est pas très pratique. Donc, le, la fusion qu'il aurait proposée, c'est avec, euh, avec une école primaire à majorité blanche où ils ont déjà eu des problèmes.
0: Dites-moi, Clint Bruce, vous nous parlez de la Nouvelle-Écosse. Il y a pas mal d'Acadiens en Nouvelle-Écosse. Est-ce que... D'abord, est-ce que cette nouvelle est commentée là-bas aussi dans les milieux minoritaires francophones euh, quel, quel est le, Comment est-ce est qu'on vibre à cette nouvelle-là qui concerne les minorités en Louisiane, les Autochtones francophones et les, les Acadiens de Nouvelle-Écosse Est-ce qu'il y a un genre de, de sympathie naturelle Est-ce qu'il y a une rivalité Est-ce qu'on veut, on veut les ignorer que, Quelle est l'attitude générale
1: bah, la décision qui, qui est prévue hein,
0: euh, ouais. de,
1: du conseil scolaire a été annoncée il y a trois semaines. Et non, on n'en parle pas vraiment euh, ici en Nouvelle-Écosse. Euh, comme vous savez, peut-être, je signe une chronique quinzomadaire dans les courriers de la Nouvelle-Écosse. Qui, qui, ouais. euh, euh, mon prochain texte va sortir ce vendredi. Bah, C'est le thème, en fait. C'est le thème de mes interventions médiatiques cette semaine. Mais plus bien. largement, je dirais que cette réalité des autochtones de, de la francophonie autochtone de la Louisiane est, est aussi méconnue en Nouvelle-Écosse. Et je trouve ça... Bien dommage. Je trouve ça bien dommage parce que souvent, il y a de, de lointains liens de parenté avec les Acadiens. Euh, donc, c'est pas parce que ce sont des communautés autochtones qu'il n'y a jamais eu de mariage mixte. On sait que c'est une réalité de l'Amérique française. Hein. Je pense que tout amateur d'histoire québécoise vrai. va savoir ça. Et puis, ben, comme vous le suggérez, il ben, y a des affinités entre ces causes-là. Il y a certainement des affinités entre entre ces causes-là. Et il y a aussi des affinités de mode de vie, euh, comme beaucoup d'Acadiens et comme beaucoup de Cadjean en Louisiane. Beaucoup de des, des, des autochtones de ces régions-là font la pêche. Hein. C'est ils mènent un, un mode de vie que, que j'ai qualifié de, de semi-traditionnel. Euh, vivent encore des ressources oui. de la mer et de la terre. Donc c'est la pêche au crabe, c'est c'est la pêche aux crevettes. Il y aurait vraiment euh, il y aurait vraiment lieu d'avoir des des dialogues. Mais évidemment là ça ça vient de tomber cette nouvelle là et donc c'est une mobilisation locale. Cela étant dit, mm. euh, il y a un organisme médiatique euh, Télé-Louisiane qui a un certain public international qui est en train de, de médiatiser leur cause, qui a créé une pétition en ligne que toute personne peut signer. Euh, donc, ce, 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 cette plateforme-là s'appelle Télé Louisiane. Ils ont envoyé des journalistes euh, lorsqu'il y a eu une manifestation euh, la semaine dernière, donc avec, euh, un peu, ça faisait un peu Vox Pop, avec leur iPhone, une diffusion en direct. Donc, ils essayent en fait de créer une sympathie.
0: Est-ce que si... Bon, bon j'imagine que cette décision de ne pas continuer cette école euh, a été faite sans consultation, j'imagine. Est-ce que cette nouvelle-là suscite un... Justement, puisqu'on parle de télé Louisiane, euh, si jamais cette tribu de la pointe aux chiens obtient gain de cause, est-ce que cette victoire pourrait servir... là, Je devance un peu. Hein, est-ce que ça pourrait servir de, de modèle pour d'autres luttes dans la région ou dans l'état de la Louisiane
1: Oh, je crois que oui, absolument, absolument. Euh, c est, c est, ceci est très dommage, mais les, on, on a des, des filières d'immersion, euh, dont mmh. certains campus de langue française, dans, dans plusieurs paroisses, hein, plusieurs régions. Mais ce sont pas toujours les régions les plus les plus francophones où on peut facilement croiser des francophones. Pour une raison ou une autre, il y a encore une certaine résistance dans des, des paroisses où pourtant il y a un pourcentage encore assez impressionnant de, de francophones. Et la paroisse Terbonne s'en est une. Et donc je pense que ça pourrait justement euh, euh, ouvrir des portes. Et, et encore très malheureusement, parfois même quand des, des parents des, euh, réussissent à recueillir le nombre de, de signatures sur requis pour ouvrir euh, un de ces programmes-là. Souvent, il y a des obstacles, en fait. Le conseil scolaire ne veut pas céder, il faut euh, entamer euh, des, des litiges. C'est vraiment très dommage. C'est vraiment couper euh, la branche sur laquelle on est assise du point de vue euh, culturel. Euh, alors là, j'ai regardé des audiences, donc il y a eu des audiences, oui. il n'y a pas eu de consultation. Ça, c'est vraiment un grand grief. On ne nous a pas consultés, on veut fermer notre école, on n'est pas venu oui. nous parler, au moins pour voir quelles seraient les stratégies, nos idées. Euh le conseil scolaire a déjà reconnu la tribu de la pointe aux chiens. Donc, en fait, c'est assez curieux. Le gouvernement fédéral, euh, comme j'ai dit, ne sait pas trop quoi faire avec ces demandes qui, qui émanent de, de ces collectivités de la Louisiane. Mais il y a vraiment une reconnaissance par l'État et même au niveau local. Et dans les audiences, le surintendant des écoles, il, il essaie vraiment de déménager. Il dit, mm -hmm. on, on ne veut pas vous enlever euh, vos, votre culture, on ne veut pas vous enlever votre langue française, et il le dit, j'ai la citation devant moi, mon père était unilingue francophone quand il est entré à l'école, on, on partage cette culture-là. Donc en fait, c'est un enjeu et j'aimerais faire comprendre ça à, à l'auditoire, que vraiment, même dans l'état parfois un peu euh, lamentable de, de la survivance du français en Louisiane, cet enjeu reste. Et les Autochtones sont très clairs là-dessus. Ça fait partie de leur culture, ils n'ont pas envie de s'assimiler, ils n'ont pas envie d'être dispersés par de, euh, parmi dans, dans plusieurs écoles. Et avec la question de l'érosion des terres, plusieurs de ces villages-là vont disparaître. Et ils ont également, ils se sont prononcés de façon très claire, on ne veut pas être disséminés, on veut garder notre, notre cohésion, on veut garder notre identité, et, et elle est francophone aussi. C'est vraiment passionnant. Et j'aimerais qu'on qu puisse revisiter cette question dans des chroniques ultérieures euh, quand, quand on aura l'occasion.
0: Absolument, surtout qu'au Québec, on a tendance à ignorer tout ce qui est euh, francophone perdant ou faible ou menacé à l'extérieur du Québec. On, on veut avoir notre État, notre indépendance, pour certains en tout cas. Euh, et, et tout ce qui nous rappelle une survivance ou une fragilité, on essaie de l'enfouir, de, sous le, de le, le, le cacher sous le tapis. Donc j'imagine, j'en suis sûr, vos chroniques mensuelles sont bienvenues. Ça nous montre que le français est une chose qu'il faut vraiment... Et ça, on, on en parle de plus en plus au Québec, parce que le français aussi est menacé oui. ici. Euh, on ne pointera pas les coupables mais je veux dire, cette nouvelle-là ça montre qu'on n'est pas seul et qu'il y en a qui sont plus, plus mal lotis que nous
1: Certainement et, et c'est pour ça si je, si je peux euh, vous vous lever mon chapeau que j'apprécie vraiment oui. l'occasion de que présente cette chronique d'exposer ces enjeux. Pour moi, il y a il y a absolument des, des ponts de solarité qui pourraient se se bâtir, pas nécessairement d'ingérence, mais vous savez très bien depuis 50 ans la francophonie louisianaise a recours euh, aux partenariats internationaux. Les autochtones oui. louisianais ont souvent des relations avec le gouvernement français, euh, mm -hmm. mais mais pas tellement avec, avec le Canada. Donc je je pense que, comme vous l'avez suggéré tout à l'heure, il y a euh, des ponts qui pourraient être bâtis.
0: Vous êtes un prophète, Clint Bruce. Merci infiniment. Je rappelle que vous êtes titulaire de la chaire de recherche du Canada en études acadiennes et transnationales à l'Université sainte anne Cette fois-ci, vous nous parlez de la tribu de la pointe aux chiens qui se bat pour garder son école primaire. Merci beaucoup. On vous retrouve dans quatre ou cinq semaines.
1: Absolument. Merci beaucoup, Jean-Philippe.
0: Revoir, à venir sur les ondes de la radio VM La semaine politique québécoise et canadienne On revient après la pause, restez avec nous